1: tot 10 uur. S'avonds wel te verstaan. Dan moeten we ook direct weg daarna. Dat is nog een punt van discussie. Vanavond komen de burgemeesters weer samen in het veiligheidsberaad. Daar gaan ze twee dingen bespreken. Bij de horeca is het wel verstandig om om tien uur te zeggen: iedereen er in één keer uit. Dan oh ja. krijg je toch een soort van opstopping. Ja, iedereen of, tegelijkertijd
0: je... buiten. In licht
1: beschonken toestand woensdag zeker. <laughs> Precies. <laughs> dus je zou ook, en laten we, ik denk ze eerst gaan beginnen bij restaurants. Hè, want daar gaan we in de horeca, als je zegt iedereen mag blijven totdat ze zelf weg willen, dan gaat het wel in een natte horeca en een café, dat gaat het wel erg laat worden. Zeker. Maar op het moment dat je ergens een, uh, een napje gaat eten... en je moet stipt om tien uur met z'n allen weg... dan moet je je toetje misschien nog heel hard naar binnen uh, de, duwen. Het uh, is veel redelijker om te vragen kom voor achter binnen of zorg ja, dat je er precies. op tijd bent. En als je dan een paar minuten later naar buiten kan, uh, dan kan het dan ook wat, wat, wat beter georganiseerd gebeuren. Dus dan zou het kunnen zijn dat het rond 10 uur gaat worden dat je oh, dan ja. die horecagelegenheid kan, uh, kan verlaten. Maar
0: dan wil iedereen die tweede tafel, denk ik, hè? Gewoon in het restaurant. <laughs> als je wilt volslaan. Ja, dan, ja, dan, ja, ga, heerlijk, je, dan ja. ga
1: je lekker door eten, ja. ja. En dan nog een kaasplankje erbij, nog een die shifts. Hou op met maar,
0: even, want we zijn natuurlijk al vol aan het filosoferen over aanstaande woensdag, maar zover is het natuurlijk nog niet. De finesses, daar wordt natuurlijk nu nog over gesteggeld.
1: Wat weten we tot nu toe allemaal, Leenert? Ja, wat we tot nu toe weten is dat, hè, wat uit het katshuis overleg is gelekt, is dat Stok Cultuur en de horeca tot tien uur open mag. Ja, ja. Wel placeren. Evenementen binnen tot maximaal 1250 personen. Buiten een derde van de capaciteit, dus denk aan een voetbalstadion. Hè. Een derde mag, uh, mag naar binnen. En de doorstroomlocaties gaan mogelijk weer open. Zoals het museum, of de dierentuin. Of de pretparken. De, ja, <laughs> ja uh, maar dan moet je dus wel het CTB op zak hebben. Het zogenaamde Corona-toegangsbewijs. Ja, die moet je zeker op zak hebben. En, ja, Hoeveel G is, niet... is dat dan? Zo, dat 3G is dat, dus dat is ja. uh, hersteld, uh, een prik of een test. En daar zal nog wel discussie over ontstaan... omdat er vorige week een, een onderzoek van de TU Delft... hierover naar buiten is gekomen, zowel over 3G als over 2G. En daarin zeiden ze met Omicron dat het wel erg erg weinig zin heeft. Hè? Dat het weinig ja. oplevert. Ja, dat het eigenlijk geen zin die heeft. He- die, heeft hè, om... die hele corona was eigenlijk. De, ja. de
0: zei iedereen test, maar dat was dan ook weer niet te doen.
1: Nee, in deze dus kortom... fase
0: van de pandemie ja. heeft het niet zo heel veel zin. Um, en uh, dan ook even over de testen. Wat natuurlijk wel weer interessant is. Want dan moet iedereen dus weer testen voor toegang. En dat is volgens mm-hmm. mij diezelfde club. Die heeft gezegd, uh, wij gaan de GGD helpen. Want die lopen hun een beetje over. Ik bedoel, kunnen
1: ze dat dan wel aan? zeg maar Deze nieuwe versoepeling. Nou, vorige week zei Ernst Kuipers dat ze dat wel aan zouden kunnen. Okay. Dat, ze, dat ze genoeg capaciteit hebben op dit moment om dat te doen. Dus laten we ervan uitgaan dat dat ook het geval is. Ja,
0: heel fijn. Het OMT uh, dat adviseert om voor schoolgaande kinderen... de quarantaineregels, die nu vrij streng zijn. Drie kinderen in de klas, hup, de hele klas in quarantaine. Om dat aan te passen. Dat zeggen verschillende OMT-leden tegen BNR. Het gaat om arts, microbioloog en ook leraar Mark Bonten. Intensivist Diederik Gommers. Uh, waar moeten we dan precies aan denken? Welke richting wordt het? dan helemaal afgeschaft?
1: Dat denk ik niet. Uh, We hebben trouwens rondom dat OMT-advies... en dan in de loop naar die persconferentie... zijn er altijd wat verrassingen in de hooghoed. één die noemde ik net al... met wel of niet die cafés... uh, bestipt om tien uur sluiten. De ander, wat ik wel belangrijk om te zeggen... is ook bij de cultuur of bij de bioscoop... is het wel redelijk om van mensen te vragen... als je om acht uur uh, naar de film gaat... Moet je dan om tien uur eruit en mis je de laatste tien minuten van de film. Hè? Ja, dat, dat, is ook, uh, dat is ook zo gek. Ja. En dit zou ook nog zo'n verrassing uit de hoge hoed kunnen zijn. Of in ieder geval iets wat, waar ze het nu nog niet over eens zijn. Het is zo dat als er drie kinderen in een week ziek zijn in de klas... dan moet de hele klas naar huis. Of als er te veel docenten ziek zijn... kan de hele klas of de hele school kan thuis zitten. Uh, Roos die, die vroeg mij er vorige week al uh, naar. Nou, Het is nu bij mij thuis ook raak. Mijn dochter die moet aankomende uh, ze thuis zijn. Ja, ik zat nou, vorige
0: week. Thuis, dus ja, uh, en ze uh, hebben er dat allemaal ze mee. Te misschien maken. gaan voor
1: toch gaan verruimen naar vijf of tien kinderen. Dat als echt de hele klas ziek is, dan is het ook niet meer zo gek om iedereen thuis te hebben, natuurlijk. Nee, maar dat willen ze wel wat gaan verruimen, want het wordt onwerkbaar. Wordt ja. op dit moment.
0: Ik vraag me sowieso af, Lenert. Zijn niet al die kinderen inmiddels al besmet geweest? Ik bedoel, ze hebben zo vaak in quarantaine gezeten. Die van mij dat ik denk, nou ja. we hebben ze al, we hebben ze allemaal aange, a, a, aangevinkt onder de tien.
1: Ja, je kan je natuurlijk ook afvragen als je kind het gehad heeft. wat heeft op, stel dat ze twee vorige week of twee weken geleden je kind heeft corona gehad en de volgende in de klas krijgt het. Waarom moet jouw kind dan nog thuis zijn? Want de kans dat er dan nog een besmetting plaatsvindt is zo ontzettend klein. Maar dit is dus een van die puntjes waar we morgen nog duidelijkheid over gaan krijgen. Ja,
0: nou, dus, nou is er vorige week natuurlijk een motie aangenomen. Um... Er zou niet meer gelekt worden, Leendert. Nou, ja. the proof of the pudding is in the eating. is niet gelukt. Ja, Roos vroeg dat vorige week aan mij.
1: Gaat er niet meer gelekt worden? En ik zei heel optimistisch. Nou, er is een motie aangenomen. Dus <laughs> laten we... Daar ga je, Leendert. Ah, ja. Ja. ja, precies. Ik zei van, laten we van het beste uitgaan. Er wordt niet meer gelekt. Maar uiteraard nog geen 36 uur later, <laughs> zaterdagochtend... lagen de plannen van de adviezen van het OMT lagen alweer op straat. Ik heb vandaag toch even een rondje gemaakt... Uh, Caroline van der Plas gesproken. Wiebren uh, van Haga gesproken. Uh, Heijink van de SP gesproken. Wat vinden jullie hier nou van? Allemaal mensen die hun naam onder die motie hebben gezet. Die motie is trouwens unaniem door de Kamer aangenomen. En ze zeggen van ja, het is toch wel pijnlijk. Dat we vragen om, zo zeggen ze het niet echt, niet te lekker, Maar ze vragen eigenlijk, zouden jullie ons alsjeblieft... als Kamer iets eerder willen informeren over het OMT-advies... dan dat de pers geïnformeerd wordt. Er zitten natuurlijk wel haken en ogen aan dit verhaal. Ten eerste, schriftelijk is het OMT-advies er nog niet. Dus alles wat gelekt is, is waarschijnlijk gelekt vanuit OMT-leden. Individuele leden. Ja. Ja, dus... Er is nu ook door uh, Lisa Westerveld van GroenLinks, wat eigenlijk altijd gebeurt nadat er gelekt is, is er een uh, e-mailspoedprocedure gestart om zo snel mogelijk dat OMT-advies naar de Kamer te krijgen. Normaal gesproken wordt het alleen maar gesteund of ondertekend door oppositiepartijen, maar nu heeft ook de VVD, D66 en het CDA, hebben hun naam daaronder gezet. En dat betekent wel dat er iets aan het veranderen is in de Kamer. Hè. De Kamer wil beter geïnformeerd worden. Ja. Dan ligt er nog een tweede motie, die is van uh, maart. Heijink van de SP. Die wordt, daar wordt morgen over gestemd. En daarin wordt eigenlijk opgeroepen... om de volgorde van besluitvorming te gaan veranderen. Want we zien nu eerst... een OMT-advies, katshuisoverleg... Per, eh, ministerraad, persconferentie... en daarna, als alles besloten is... en ook al ingegaan is, gaat de Kamer pas debatteren. Die volgorde willen ze nu aanpassen. Dus als er een OMT-advies is... Kamer geïnformeerd, Kamerdebat... dan pas een besluit... en dan pas gaan de maatregelen in. Want... Zoals uh, meerdere Kamerleden tegen me zeiden. De tijd dat er echt... De crisis is wel voorbij. Dus op een crisisachtige manier die besluiten nemen... Nee. dat zou toch wel voorbij moeten zijn nu.
0: Ja. Gaan we naar een ander onderwerp. Want minister Wopke Hoekstra, Buitenlandse Zaken... die komt over een half uur met een statement over de situatie in Oekraïne.
1: Waar gaat dat over? Ja, Hoekstra spreekt uh, op dit moment in de Europese Raad... met de ministers van Buitenlandse Zaken, de EU. Uit de EU. En ze, we verwachten maar het is nog eventjes zonder voorbaat... maar we verwachten dat het gaat over het ambassadepersoneel. De VS, Groot-Brittannië, Duitsland... die hebben het ambassadepersoneel al teruggeroepen... of die gaan ze teruggeroepen. En de verwachting is nu dat Nederland... in ieder geval daar een statement over gaat maken... of ze dan direct teruggeroepen worden. Dat is dan nog de vraag. Maar er gaat iets gezegd worden over de Nederlanders... die op dit moment in Oekraïne zijn. Ja,
0: nou dan, dan, als je je ambassadepersoneel terugtrekt. dan is er meestal sprake van een zorgelijke situatie. Mm-hmm. in het mogelijke conflict tussen Rusland en. Of althans, mogelijk. Er is een conflict tussen Rusland, Rusland ja, en Oekraïne. Je moet ja. alleen kijken hoe zich dat gaat vervolgen. Um, hoe groot zijn die zorgen eigenlijk in Den Haag?
1: Ja, groot. Uh, twee punten. Eentje is natuurlijk zo hartstikke logisch. De, de, de zorgen zijn er over wat gebeurt er aan de grens tussen Rusland en Oekraïne... Hè, en op welke manier gaat dit uitpakken. Dat is één van de zorgen die nu, die nu leven. De tweede zijn mogelijke sancties. Rutte zelf heeft al gezegd hoe groot uh, een mogelijke aanval op de Oekraïne ook is... Dus van een cyberaanval t- tot daadwerkelijk Russische soldaten op Oek- het grondgebied van Oekraïne... er zullen stevige sancties volgen. En dat betekent dus ook dat Rusland... Hoogstwaarschijnlijk sancties zou afkondigen tegen Europese. tussen leden van de Europese Unie. En dan moeten we aan gas denken. Dat dat leeft breed in de Tweede Kamer. Zo ook bij Don Seder van ChristenUnie. We hebben Don nu ook aan de lijn. Don, hoe zorgelijk? Goedendag, fijn dat je er bent. Hoe, Hoe zorgelijk is die situatie nu aan de grens bij Oekraïne? Wat jou betreft.
2: Nou, het is zeer zorgelijk. Zoals jullie net aangaven, er zijn een aantal fa- familieleden van ambassadeleden van zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk, als ook Duitsland heb ik vandaag, vandaag begrepen, die wordt geadviseerd om weer terug te keren. De ambassades blijven wel open, maar er wordt afge Dat geeft toch wel een teken dat de landen ook wel vrezen dat de escalaties mogelijk kunnen oplopen. Vorige week hebben wij een debat gehad in de Kamer om ook te vragen wat dan de rol en de positie is van Nederlanders in Oekraïne en het ambassadepersoneel. Vorige week was daar nog geen aanleiding, gaf de minister aan, om uh, om mensen terug te roepen. Ik ben benieuwd wat vandaag het statement wordt. Juist omdat je ook ziet dat andere landen wel wel bevragen. ...wegingen maken. En ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval een goede exitstrategie is, een goed plan. Hè, zodat we niet in een situatie verzeilen euh, zoals we eerder euh, vorig jaar ge, ge, gezien hebben rond Afghanistan. Maar dat als het nodig is, we kunnen afschalen. Euh, en vandaag zullen we horen of euh, het ministerie denkt dat, 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 dat daar nu sprake van is.
0: Ja, m- meneer Seder, kijk, de, de, de uh, situatie in Afghanistan, hè, die chaos, die willen we natuurlijk niet. Dus dat, dat dit, hè, en dat u als volksvertegenwoordiger hier goed op zit, dat spreekt voor zich. Er ligt natuurlijk ook nog iets anders op. Onze premier die heeft bij een aanval op de Oekraïne stevig sancties aangekondigd tegen Rusland. We weten natuurlijk dat we in Nederland, eh, zeker eh, na de situatie in Groningen, afhankelijk zijn over, he, van Rusland voor ons gas. Moeten wij ons zorgen maken over sancties van Rusland tegen ons dan?
2: Nou ja, De reden waarom Rusland, denk ik, Europa ook onder druk kan zetten... is omdat we in zekere zin ook echt afhankelijk zijn van Russisch gas. Mm-hmm. Mochten er sancties komen waarin er geen gas meer geleverd wordt... dan moeten wij ons wel voor, voorbereiden... dat onze eigen energievoorziening niet in gevaar komt. Ik heb daarom ook vorige week aangegeven... het is belangrijk om alternatieven nu te verkennen. Denk bijvoorbeeld aan Amerikaans vloe, vloeibaar gas. Maar ook Israël of Cyprus die hebben al aangegeven... dat ze via Griekenland gas kunnen gaan... Leveren. Het is nu belangrijk om de alternatieven nu echt uit te gaan werken... om, om te voorkomen dat sancties uiteindelijk ook de Nederlandse bevolking raken. Uh, want dat is het laatste wat je wil.
1: Maar hoe verstandig is het dan dat Nederland zich met dit conflict bemoeit? Want de collega-Kamerlid uh, Wiebren van den Hagen sprak ik vandaag even. Die zei, wij zijn gewoon een hele kleine speler... en misschien moeten we ons hier gewoon niet mee bemoeien.
2: Nou ja, wat je in, door de hele discussie ook ziet... is dat er een poging uh, is om EU-landen of NAVO-landen uit elkaar te um, spelen. Je merkt dat er verdeeldheid is rond uh, sancties... wat je wel of niet zou moeten te doen. En ik denk dat je juist nu, juist daar waar daarop ingespeeld um, wordt... het het belangrijk is dat je als EU-landen gezamenlijk kan laten zien... dat je ook daadkrachtig en eensgezind kan zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de EU uh, ook echt wel staat voor... Nou ja, mochten er sancties komen, dat ze dat ook kunnen doen, dat dat, 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 dat daadkrachtig is. En ik denk dat het, dat het belangrijk is om ook een signaal af, af te geven... Uh, dat als er sprake is van escalatie, van ruzie... Van, uh, van um, Russische zijde dat de EU wel degelijk in staat is om daar weerstand tegen te bieden. Dus om die redenen denk ik dat het belangrijk is dat de EU hier eensgezind en met één mond optrekt. Dank. Don
0: Seders, Kamerlid voor de ChristenUnie en natuurlijk onze collega-politiek-verslaggever in Den Haag, Leendert Beekman.
2: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We de E.K. samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster.